0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Endorfine o Seu Negócio, o podcast que é uma conversa sobre empreendedorismo no esporte. E hoje eu tenho o orgulho e a honra de trazer um amigo meu aqui de longa data, já fomos inclusive parceiros aí nesse meio esportivo, que é o Cláudio da MySafe Sport. Esse cara, ele realmente montou um negócio aqui no Brasil é, inovador. Eu acho que ele foi um dos primeiros, se não foi o primeiro, mas isso eu vou deixar para que ele, ele diga sobre seguro para atletas de uma forma diferenciada. Então, eu queria dar as boas-vindas ao Cláudio. Cláudio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast por favor, se apresente e explique mais ou menos o que é a MySafe Sport para a galera.
1: Tá certo, Ramon, eu que agradeço aí, em primeiro lugar pelo convite, é uma honra aí estar junto com você nesse podcast, é, afinal de contas a gente se conhece acho que desde 2015, né? você foi um dos primeiros a estar com a MySafe Sport então é, é muito legal é a gente estar aqui junto de novo. Né? É, resumindo de forma bem simples, aí a função da MySafe Sport é, é salvar vidas, né? então a gente atua muito forte na, na questão da identificação da pessoa, na intermediação em caso de acidentes, e seguros especiais, caso seja um acidente mais grave, né? desde reembolsos em casos fatais e até reembolso para despesa médico-hospitalar. Focando sempre na, né, na identificação e na intermediação através da nossa central de atendimento. Né? Então a gente sempre aconselha as pessoas a não saírem com dados de contatos pessoais, por exemplo, telefone da mãe, do pai, da esposa, do marido, seja gravado num papelzinho, ou numa pulseira, onde quer que seja, porque a gente nunca sabe quem que vai estar tá fazendo esse atendimento. Então, em primeiro lugar, a questão da privacidade. Né? Você se identifica, A gente identifica a pessoa, mas é, preservando a identidade. E segundo, né, será que aquela pessoa que vai atender essa ligação de emergência ela vai estar tá preparada emocionalmente para receber uma notícia que um familiar sofreu um acidente? Cara, isso então, é uma coisa que ah... me
0: chamou muita atenção quando a gente se conheceu e você me explicou sobre isso. Isso e a questão, depois que eu quero que você fale também, do fator RH, né? do, do fator, RH, do, fator de, de, do sangue, né? O porquê que não é legal você sair com, bordado com sanguíneo, ah, a questão do motoboy, do capacete, você me contou essa história, e isso marcou muito na minha cabeça e faz total Verdade.
1: sentido. Verdade. É, isso aí do, do tipo sanguíneo, é uma, uma discussão que tem entre alguns socorristas e, enfim, o pessoal da área de saúde, porque até o exemplo que eu dei para você do capacete. Às vezes eu coloco o meu tipo sanguíneo no capacete, sei lá, O positivo. E num determinado momento eu estou com você e você esqueceu o seu capacete, eu tenho um adicional, falo, não, usa o meu. E seu sangue, sei lá, é sangue O negativo. E a gente sofre um acidente, nós dois estamos inconscientes. Então, teoricamente, a primeira coisa que vão fazer é olhar. E a gente perdeu sangue, né? Vamos falar assim. Teoricamente, a primeira coisa que vão olhar ali é o tipo sanguíneo e vão olhar no capacete, tá? O positivo. E o seu é o negativo. Se eles fossem levar em consideração a informação que está no capacete, provavelmente eles iam matar você colocando um sangue não compatível. Mas, por padrão, é, eles nunca utilizam, dificilmente utilizam essa, essa informação justamente para evitar um, um acidente desse tipo.
0: Porque daí então, o socorrista que é, que é,
1: que é o responsável. responsável né? Porque ele devia verificar a compatibilidade. Não adianta ele falar, ah, não, estava no capacete. Não, mas você não é, é o responsável. Né? Assim. Não é tão simples assim. É, o tipo sanguíneo é levado em consideração em algumas situações quando está no uniforme de algum profissional por exemplo, no um uniforme de um policial no um uniforme de um bombeiro é, em alguns casos específicos é levado em consideração em outros não, se tiver num capacete provavelmente não vai ser considerado se não for um capacete de um militar alguma coisa, alguma assim, não vai ser considerado até mesmo na pulseira se estiver gravado na pulseira provavelmente não vai ser considerado só se for numa situação de extrema, extrema urgência no local totalmente ali de difícil acesso, onde não tenha como fazer essa teste de compatibilidade sanguínea. Então, por isso que a gente fala, não o tipo sanguíneo no dia a dia, no meio urbano, onde a gente treina, seja na rua, nas rodovias, não é tão relevante assim quanto as pessoas pensam. Mas sim, que um, é um, o seu meio de contato é hiper importante, né? justamente para eles poderem acenar acionar os contatos de emergência dessa pessoa para poder alinhar, ver o que está acontecendo, se tem algum problema de saúde, se faz uma medicação de uso contínuo ali, se tem alguma patologia, enfim.
0: E você estava falando a respeito realmente da atendente, que é outra coisa também que me chama muita atenção, porque realmente é, a pessoa que, bom, sofreu o um acidente, aí a pessoa que vai receber a notícia de que o seu é, cônjuge, ou seu parente, o amigo, né, quem esteja cadastrado para receber a mensagem, não souber é, não receber a mensagem de um jeito muito agressivo, entre aspas, né, a pessoa pode infartar do outro lado do telefone. Então, realmente, você tem todo um preparo, né, para dar essa notícia, né?
1: É, você, dependendo como você recebe uma notícia dessa, né, um familiar, você acaba criando dois problemas, a pessoa que se acidentou e Exato. o familiar que tá dentro de casa que pode entrar em choque lá, a gente não sabe como é, como é o preparo emocional dessa pessoa, e muitas das vezes essa pessoa pode ainda sair de casa correndo, pegar o carro aí, até bater o carro de desespero para chegar logo no hospital ou no local do acidente, que não vai adiantar nada, quer dizer. Sim. Provavelmente você chegar no hospital, nem nem, nem vai conseguir ver a pessoa, né? Verdade. Você tem que ficar numa sala de espera esperando o médico. Então a gente leva muito isso em consideração, né? No primeiro atendimento, o primeiro contato é conosco, então a gente faz esse atendimento de forma parcial, alinha a ocorrência, entende o que aconteceu, vê para onde está indo, faz todo o procedimento. E depois, com muito tato, com muito cuidado, aí sim nós acionamos os familiares mas sempre tranquilizando para deixar ele a par e poder dar continuidade na ocorrência. E uma outra coisa importante, que quando a gente fala de, de contato com um familiar, eu não sei você como é que é a sua experiência, mas eu percebo que as pessoas hoje têm muita dificuldade de atender uma ligação telefônica. É. Principalmente se essa ligação telefônica vier de um número que não está na agenda, um número que ele não conhece.
0: Exatamente. Isso então, é uma coisa importante. Numa... Como é que no vocês momento fazem? Crucial,
1: né? É, no momento crucial, ali, você está caído na rua, alguém está te resgatando levando para um, um pronto-socorro. E você tem um telefone da sua casa ou de algum parente, eles vão tentar ligar para o seu parente, para alguém. A probabilidade dessa pessoa não atender na primeira, não atender na segunda e não atender na terceira é enorme. E eu falo isso por experiência própria nossa. Porque muitas das vezes a gente tem que acionar um familiar, não, né? porque no nosso cadastro de socorro tem três opções de contato e cada opção de contato com dois números de telefone e e-mail. Então a gente tenta todos os meios de contato, liga no fixo, liga no celular, manda mensagem, manda SMS, WhatsApp e a pessoa não retorna. Só que nas mensagens que a gente manda, tanto SMS quanto WhatsApp, a gente não pode falar, ó, aqui é da, da central de emergência, o seu familiar sofreu um acidente. A gente não pode mandar esse tipo de mensagem. Certo. A gente tem que tentar o contato. Depois que fizer o contato, a gente avisa o que aconteceu. E é muito difícil, muito difícil. Teve uma, uma atleta do Rio, é, a sorte que não foi nada grave, mas ela desidratou e desmaiou. E Aí uma pessoa que estava passando, ela estava sozinha, uma pessoa que estava passando ligou para a gente de um orelhão. E aí pegamos informação tudo. É, nisso ela acordou, ela, tá, ela tava, tava consciente, né? Mas ela tava muito certo. mal. E ela mesmo pediu para a pessoa que estava falando com a gente, falou não, liga. Ela pediu para ligar pro pai dela e passar o endereço pro pai dela vir me buscar. entendi A gente não conseguia falar com o pai, não conseguia falar com a mãe, não conseguia falar com ninguém, não não conseguia nenhum meio de contato. Eles não atendiam. Aí eu pedi, é, no caso eu até eu peguei essa ligação pedi para falar com ela, aí expliquei, eu falei, nós não estamos conseguindo contato com nenhum familiar seu que tá cadastrado aqui no telefone, já mandando até e-mail, a gente não consegue, isso já tinha passado uns 15 minutos, a gente não conseguia falar. Aí ela se recuperou um pouco, a pessoa que tava com ela lá se prontificou a ajudar, certo. e aí levou ela até uma unidade de saúde que tinha lá perto, e dali ela deu sequência sozinha, né? E depois ela nos ligou, falando que tava tudo bem, ela até pediu desculpa, sendo que ela não tinha motivo nenhum de pedir desculpa né? Mas ela pediu desculpa é, pelos, é. pelos parentes dela não ter atendido, explicou é, é. para o pai dela, aí o pai dela falou que estava numa reunião, enfim
0: acontece, Mas, pra, né? Pra você
1: vê, né? Suponhamos que fosse um caso mais grave, é, a gente não conseguia contato familiar, quer dizer, a gente ia prestar todo o atendimento, ia saber para qual hospital ela tava indo, nós íamos ter todas as informações para quando conseguíssemos contato com alguém poder alinhar a ocorrência. É. Mas realmente a gente tem muito, muita dificuldade.
0: Vocês utilizam o WhatsApp também ou só telefone? A gente mesmo. utiliza...
1: To... É, primeiro a gente começa com o telefone. Depois certo. a gente parte para todos os meios de comunicação possíveis. Para você ter ideia, a gente vai de WhatsApp, SMS. Se não der, vai por e-mail. A gente vai tentando contato de todas as maneiras.
0: Bom, e eu acho que é interessante você falar para a galera o que, que exatamente vem é, na pulseira. Vem uma tag, vem um 0800, um telefone. Como é que funciona?
1: Ah, bacana. É, nós temos a pulseira, um modelo mais tradicional, que vem gravado. Não sei se eu vou conseguir mostrar mais ou menos aqui. Bom,
0: para quem está vendo não. a gente pelo YouTube, né? Não está. Nas... Ah, verdade. verdade. Sociais, mas pode mostrar, que o pessoal depois assiste no, bom, no bom, YouTube.
1: Tá... Estou mostrando na tela para quem está vendo no YouTube, mas para quem só está ouvindo. É... A pulseira ela vem gravado o nome, o seu ID, que é o seu número de identificação conosco aqui na MySeries Sport a data de nascimento e, em alguns casos, o tipo sanguíneo também, quando a pessoa pede. Certo. E, além disso, vem gravado um telefone de emergência, que é um número 0800, que é ligação gratuita de todo o território nacional, inclusive ligação de celular. Esse 0800 é o que cai na nossa central em caso de emergência. Deixa eu ver se Esse eu consigo é um mostrar
0: modelo. a minha aqui. Acho que não vai dar para ver também. A minha já está é, veinha já também, desde o quê? 2000? Mo esse é o modelo retrô.
1: É, esse é o modelo retrô.
0: É, não vai dar foco aqui, é. mas a minha já está... E tá... aí,
1: em 2000... A sua está já bem <risos> detonada, já. Tá, e em 2018, 2018, não, 2019, nós fizemos uma, um upgrade aí na maneira de, de localização e nós lançamos a pulseira também com, além dos dados em texto, o um modelo com QR Code. Ah, então, legal! Diz, como que funciona a questão do QR Code? É, em primeiro, é bom deixar claro que, além do QR Code, as informações em texto também estão gravadas na pulseira. Sim. Porque tem muita gente que tem dúvidas sobre isso. Fala, ah, mas se eu optar pelo modelo QR Code, às vezes não é tão difundido ainda no Brasil, alguém vai saber como usar. Tal. Não, numa situação dessa, se, porventura, a pessoa não souber ler o QR Code, não, tá, não faz ideia do que é isso, ou mesmo se o, a leitura do QR Code falhar por uma questão de tecnologia, ainda tenho uma segunda opção, um backup aqui, que são os dados escritos, que aí repete, né? Nome, ID, data de nascimento, tipo sanguíneo e telefone da central. Mas vamos certo. falar do QR Code. Quando a pessoa faz a... Quem está com a vítima ele fez a leitura do QR Code, na tela da pessoa que fez a leitura, aparece para ela algumas informações essenciais sobre o estado de saúde daquela pessoa. Então, se ela é alérgica se ela faz medicação de uso contínuo, se ela tem algum problema de saúde grave ali, relevante, que precisa saber naquela, naquela hora da ocorrência. Certo. E, e aparece também uma opção, para quem está iniciando esse atendimento, é, colocar o, um telefone, um número de telefone, no caso um celular, ou qualquer um telefone, e clica lá, iniciar SOS. Quando a pessoa faz isso, inicia o SOS, nós Aqui na outra ponta, nós recebemos a geolocalização, aonde foi feita essa leitura, a gente sabe de onde veio. Nós recebemos a, a informação de quem é o atleta ali, ou quem é a pessoa numa situação de emergência, e o telefone de contato para nós retornarmos essa chamada. Entendi. Então, o QR Code permite que nós façamos uma ação proativa. Então, enquanto alguém está fazendo aquele atendimento, já tem algumas informações essenciais da, da vítima, na outra ponta nós estamos ligando de volta para dar continuidade ah, na ocorrência tá. e, e com uma precisão também do local da ocorrência. Perfeito. Porque né? acontece algumas situações, principalmente rodovia, é, rodovia e estrada rural. Isso a gente tem esses problemas às vezes, que a pessoa não sabe identificar onde ela está. Fala, ah, eu estou numa estrada perto de uma porteira, fica muito difícil. Aí, quando tem a leitura do QR Code, a gente sabe exatamente latitude e longitude da ocorrência. Do quilômetro, da rodovia. Fica muito mais fácil para dar continuidade e agilizar o atendimento. E os, os socorristas
0: eles têm é, todos, eles costumam utilizar esse QR Code para poder acessar os dados, eles são instruídos para isso. A gente pode confiar, sei lá, no SAMU da vida aí, que ele vai conseguir entrar em contato com vocês para saber ficha médica, etc., ou
1: não? Então, quem usa mais o QR Code é, são a, as pessoas, os ali e os colegas de treino. Certo. O, o SAMU, é, o pessoal do SAMU, o pessoal da, de emergência, eles costumam ligar porque talvez eles achem mais dinâmico já falar direto e já alinhar toda a ocorrência. É, realmente. E tem casos também que o, o SAMU está fazendo atendimento da vítima e eles pedem para alguém que está junto ali ligar. Entendi. Então, para eles não pararem o atendimento, e falam, liga lá para. Eles falam assim, né? liga para um parente, para alguém, aí a da vítima. Aí fala, ó, oh, peraí, liga, aí tira a pulseira, né? Porque eles tiram tudo, né?
0: Certo, Tira é. relógio,
1: tira tudo. Aí fala, ó, oh, peraí, liga aqui. Aí dá a pulseira e a pessoa liga, né? Entendi. Aí depois que liga, eles pegam o telefone e aí dá a continuidade, explica o que aconteceu, fala para onde está levando, a gravidade da situação. Se for um caso muito grave, onde a pessoa corra risco de, de vida ali, Aí o, o Samu decide para onde que vai levar, porque eles, vão, eles seguem o protocolo ali para salvar a vida da pessoa, né? Sim. Dependendo ainda tem a opção de levar para algum hospital de preferência, se for perto, se tiver plano de saúde eles leva para o hospital do plano de saúde, enfim.
0: Entendi. E bom, e aí você então hoje você trabalha pelo que eu vi ali acho que são três pacotes, né? Que a pessoa pode é, optar.
1: Sim, é, as pessoas têm um pouco de confusão em relação a isso, né? Porque o pessoal vê no, no pulso das pessoas ali a, a, a pulseira e imagina que nós vendemos pulseira, né? Mas o exporta não não vende pulseira. Né? Nós não cobramos, inclusive, pela pulseira. Certo. É, e nós temos um serviço. É, esse serviço cobre o quê? É a identificação, a intermediação numa situação de emergência Sim. e os seguros é, para reembolso em caso de alguma necessidade. Então, por esses serviços, é cobrado uma mensalidade, que é o, tem três opções de plano, que é o plano Plus, o plano Pro50 e o plano Pro100. O que difere um plano do outro é o valor da cobertura do seguro e valor de reembolso para despesa médica em, em caso de acidente. que A gente parte aí de um valor de R$ 20 mil reais de cobertura até um valor de R$ 100 mil reais de cobertura. Entendi. E isso é internacional, pra, né? é? isso que eu ia falar. Tanto nacional quanto internacional. Então... Ah, não tem uma, uma restrição aí da onde você está. Pode ser em qualquer situação. E o, o legal do seguro também é uma coisa importante de ressaltar, porque o, foi até aí que surgiu a MyCitySport lá atrás, em 2014. Porque os seguros de vida e os seguros de acidente convencionais, eles não dão cobertura para a prática de modalidade esportiva. Ah. Independente da prática de modalidade. Você pode estar correndo... Ou pode estar escalando o Everest qualquer um é, o seu seguro convencional ele não cobre qualquer risco que você ah. se expõe de forma premeditada e o esporte é um você Entendi. se expõe de forma premeditada tem que ser um seguro Já,
0: específico
1: exatamente e pela mais ser esporte além da rotina diária nós cobrimos como qualquer seguro convencional nós cobrimos a, o risco de forma premeditada, nós cobrimos qualquer esporte. Então você pode estar tá correndo, pode estar tá nadando, pedalando, escalando, saltando de paraquedas, que você está coberto. Então esse é o grande diferencial do nosso seguro.
0: Muito legal, legal.
1: É, sendo que a, a gente fala a gente fala nosso seguro,
0: uhum.
1: mas na verdade a Mais Esporte não é uma seguradora. Nós somos um braço da Toque Marina e Seguros, né?
0: Ah, entendi.
1: Então, é a é exatamente, a cobertura do seguro da Tóquio Marine com o serviço da MySafe Sport.
0: Entendi. Vocês un, fizeram essa união aí, é, faz um esquema de uma central, né? Para fazer esse, esse intercâmbio entre o atleta e a seguradora.
1: Isso, a MySafe Sport, num termo mais técnico, é o estipulante. Ah, entendi. Legal, legal,
0: bacana. E hoje vocês é, trabalham com redes sociais, né? Tem o site, que é, acho que é exatamente onde é o seu ponto de venda, né? Vocês têm Sim. pontos de venda é, físicos também, tipo, não sei, bicicletarias, bike shops, lojas de esporte, ou só realmente tudo online? Como é que funciona hoje a comercialização do serviço de vocês?
1: Então, hoje a comercialização ela é toda online. Nós estávamos com um projeto para o ano passado, né, 2020, começar a trabalhar com a, em loja física também, apesar de ser um produto que você compra online, não é uma coisa física, com exceção da pulseira que é física, mas você recebe ela pelo correio, até porque ela precisa ser personalizada, então não tem como deixar a disposição no ponto de venda, mas é, nós estávamos com um projeto para começar a venda em loja física, então... A pessoa, o atleta, ou o ciclista, o corredor podia chegar na loja, fazia a adesão pela loja e depois recebia o produto na casa dele. Certo. Com a pandemia, é, esse projeto a gente pausou, nem deu continuidade né? uhum. e mantemos hoje a operação 100% online, toda a adesão ao, aos planos é feita direto pelo nosso site.
0: Entendi. E aí a divulgação, o forte de vocês hoje, redes sociais, é Instagram, tem Facebook, alguma outra rede social, como é que vocês trabalham é, com to, essa divulgação?
1: Toda, toda divulgação nossa é feita através de mídia online. Hoje a gente já usou muito é, em eventos, por exemplo, divulgação em panfleto, cartaz, pôster, banners em eventos. offline. Mas com... A o offline e tal, tentando usar, lembrar esse termo, offline, mas com a, a parada dos eventos totais aí, né, em 2020, então nós abort, abortamos tudo isso aí e ficamos 100% no online, operando muito em cima de, de Instagram e Facebook, principalmente. Entendi. E através do, dos nossos parceiros de negócio, né, que o pessoal chama às vezes de influenciador, também que fazem um trabalho bem legal aí no nas próprias redes sociais, né, na, cada um dentro da sua rede social, seja Instagram, Facebook, YouTube, ajudando na divulgação da, da mindset é esporte.
0: Entendi, então vocês trabalham é, com essa parte de influenciadores, e os esportes que vocês têm é, focado mais, o que, que seria corrida, ciclismo?
1: Então, hoje nós temos a clientes, vamos falar assim, de praticamente todas as modalidades esportivas, né? É o que eu comentei a gente tem desde, desde paraquedista até corredor de, de, de final de semana, vamos falar assim. Certo. Mas o a maior fatia tá entre ciclista, corredor nessa ordem mesmo. Ciclista, corredor e triatleta.
0: Entendi. É e
1: os três, né?
0: Qual das mídias te dá um resultado maior aí? Seria o próprio influenciador? Ou realmente quando vocês tinham um evento, essa parte offline funcionava bem? O que vocês acham de resultado? O que te traz mais resultado para divulgar o seu produto hoje?
1: Então, é uma resposta difícil assim de dar, porque todas as ferramentas elas trabalham em conjunto para buscar a conversão. Certo. Ah, o que dá a conversão mesmo, o que dá mais conversão são as publicações impulsionadas de Instagram.
0: Ah, vocês fazem então os patrocinados? E...
1: Sim, nós temos patrocinado do, do Instagram e patrocinado do Facebook. Então, esses patrocinados é o que dão a conversão. Certo. Mas nós entendemos que é todo um conjunto. Então, Sim. por exemplo, a pessoa, a pessoa viu um patrocinado da Mindset só que ela já viu alguém falando da Mindset algum influenciador ou algum colega com aquele produto. Ela já foi em algum evento que viu a nossa logomarca num. Um backdrop... E, é todo então... um funil de
0: vendas, literalmente, né?
1: Você exatamente.
0: Tem que realmente ir ativando esse lead, né? esse, esse público seu, é, fazer todo o brand na cabeça dele, ele tem que ser impactado em vários momentos para que ele realmente tome a decisão de compra no final, né?
1: Sim, é, resumindo, é um convencimento online que a gente vai fazendo aos pouquinhos, né?
0: Exato,
1: exato. É... Tem, a gente tem algumas histórias aí de pessoas que demoraram quase um ano para se decidir. É, a gente tem histórico de pessoa que começou um, uma conversa num, num chat com a gente há um ano e foi voltando, voltando depois e depois acabou fechando. Né?
0: É um processo de meio mesmo.
1: Exatamente. Tem os tem casos de impacto que a pessoa veio e falou queda para mim, isso é agora, é isso que eu preciso. Sim. E tem aqueles casos que vem de, de longa data, mas é o que você falou, a gente vai trabalhando todo o branding em vários tipos de mídia até chegar na, na conversão. É um processo... E a maioria da conversão vem pelo Instagram, né?
0: Sim, e é bom porque depois acaba virando realmente um casamento, né? Porque a pessoa tá, vai acabar sempre renovando essa... É, é anual, né? Esse,
1: esses planos é, de vocês, o, né? É, o plano é anual, são anual isso. São anuais, né? anual, e é. Anual, mas você paga isso de forma mensal, né?
0: Certo. E aí a pessoa... É, que você também...
1: falou. Pode falar. Sim. Não, e realmente é, é um namoro, não vamos falar assim, porque é uma, a, o nosso trabalho é uma questão muito de confiança, porque nós vamos estar aqui como se fosse um familiar, como se fosse o anjo da guarda daquela pessoa, então ele tem também que confiar, porque teoricamente parte da vida dele está nas mãos da, da nossa central e da nossa tecnologia, né? Então nós Sim. temos que estar aqui 24 por 7 para poder atender, né?
0: Exatamente. Eu acho que é um item de extrema necessidade. Eu... Não saio sem, eu não saio com documento, é, eu saía sempre com né, carteira de identidade antiga né, ou, ou de motorista e... vencida, botava no bolso, ia pedalar ou correr e tal, e eu sempre cobrei minha esposa muito de usar isso. Mas a pulseira te dá essa segurança também pela, pelo seguro, pela a, a qualidade do serviço na hora de falar com o parente, que é uma coisa que isso me marcou, como eu te falei no começo, muito, né? De ter esse tato com a pessoa que está do outro lado da linha telefônica, né, na hora de avisar, e você saber que tem alguém que vai é, é, te identificar e vai entrar em contato com seus familiares. Então, você está tranquilo,
1: né? Sim. E tem uma coisa que eu ia te comentar, eu não sei se você está sabendo, né? É... Você comentou de sair sempre com a pulseira. Tem uma opção que você consegue sair sem a sua pulseira também, que, são, que é o que é mais Safe Digital. QR é My Digital é uma tela de bloqueio que a gente manda para a pessoa, ela, o, o cliente ele solicita para a gente isso. Então, é uma imagem em, em JPEG com o QR Code e com as informações que vão gravar na pulseira.
0: Ah, legal. Ele salva
1: essa, ima essa imagem na tela de bloqueio do, do smartphone. Do celular. Porque mesma coisa, no celular. Numa situação de emergência, a primeira coisa ali que eles fazem também é pegar o celular para tentar pegar um telefone de contato de alguém.
0: Porque Exato. sempre os
1: primeiros da lista ali, né? Que a gente coloca com AAA,
0: é, é. é
1: alguém para a gente chamar, né? E, então, geralmente, está mas... bloqueado, né? Está com 100, é, aí é, o cara não vai é. conseguir, aí, realmente. Eu ia chegar nesse ponto agora. Hoje, <risos> os smartphones, eles não são, não são simplesmente celulares, né? O pessoal acessa banco, cartão de crédito, Sim. você tem sua vida ali. É.
0: Eu não saio então... mais com carteira, porque o meu, meu celular tem o meu cartão de crédito, né? Naquele sistema de aproximação.
1: E pagamento tudo. por NFC, né? Então,
0: é tudo assim. Eu, eu não uso mais documento.
1: Então, e aí, com isso, os celulares são bloqueados, né? Com biometria íris, detecção facial. Exato. E você não, é difícil você desbloquear, né? Então, aí você tem que ficar colocando o dedo da pessoa ali, que está caído em consciência para O
0: rosto, né? Ali. O rosto,
1: ah, é. 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 E tem os celulares agora que ele não desbloqueia se você estiver com o olho fechado, né?
0: Nossa.
1: Eles têm uma, uma segurança agora que não desbloqueia se você estiver com, com o olho fechado. Você tem que estar com o olho aberto.
0: Certo.
1: Justamente para evitar que você esteja dormindo inconsciente alguém vá lá tentar pegar a informação. É, a
0: esposa, né? Eu quero dar uma olhada certo, no WhatsApp é. dele aqui. É,
1: não, não, tinha imaginado, não tinha imaginado isso, mas. Ou o marido também, mas, né? É. Mas, então, aí quando a pessoa pega esse smartphone e vai tentar desbloquear, logo na tela de bloqueio vai ter uma, uma imagem bem gritante ali com o QR Code, o símbolo da estrela da vida, tudo.
0: Pô, gostei disso. E escrito, Sim. né? Em caso de emergência,
1: ligue ou escaneie o código que tá ali na tela.
0: Legal. Que é a mesma
1: coisa que tá na pulseira. É... Então, se é... porventura a pessoa esqueceu de levar a pulseira, ou ela acha que ela vai para uma ocasião, ou algum evento que não combina com a roupa, ou por qualquer motivo que seja, não está com a identificação. Se ela tem a... o é Mais Safe na tela de bloqueio, já é uma segurança a mais também, né? E com até certeza. no próprio treino, né? É,
0: é. Com a... o próprio treino. Com a pandemia, eu sei que, como você falou, complicou a parte principalmente de venda é, é, pessoalmente, a divulgação e tal, mas é, não houve uma procura maior, porque agora o pessoal está mais sensível a essa questão de saúde, né? A preocupação de saúde, de realmente é, é, você sair. Ir para a rua, acontecer alguma coisa, precisar de ajuda, ir parar no hospital. E hoje tem toda essa questão também de vaga né, de, de, de hospital, Sim. saber que o hospital vai, se é o seu, do seu convênio, se não é. Como é que foi isso para vocês? Como é que a pandemia influenciou nesse processo de vocês?
1: É, eu vou dizer que no começo, ali em março, março, abril e maio, foram os três primeiros meses aí da pandemia de 2020, eu, a gente percebeu que o pessoal ficou meio em pânico. Certo. É, a gente teve uma enxurrada de, de contatos de pessoas pedindo para pausar o plano, cancelar, porque todo mundo tava achando que ia ficar desempregado e, ia, e o mundo ia acabar, né? É, dia, né? É. Mas isso foi nesses três primeiros meses aí a partir de junho as coisas foram equalizando novamente e a operação continuou, se mantendo tudo como sempre foi mas sem sem muitas novas adesões, vamos falar assim. Entendi. Porque é o que acontece? Como a, o nosso foco é muito no segmento esportivo, então as pessoas têm a falsa percepção que o nosso serviço é só enquanto ela está treinando. Muitas Sim. pessoas têm essa percepção que é só enquanto está treinando. Como eu não estou treinando mais na rua, teoricamente eu não vou usar mais o serviço. É, mas isso foi no começo né, de, da pandemia. Aí, no final de 2020 2021, as coisas já voltaram a normalizar. Vamos, assim, acho que as pessoas foram se tranquilizando, né? foram se acostumando com a situação. E não, não mudou muita coisa. Tanto que mesmo na pandemia, a gente ainda conseguiu ter um, um crescimento. Em 2020 e 2021. Não como era projetado. Entendi. Né? A nossa projeção foi totalmente por água abaixo, mas ainda conseguimos ter, ter um crescimento. O que aconteceu foi o aumento da inadimplência. A gente ah. percebeu uma inadimplência muito grande por pessoas por conta de, de perda de emprego, porque perderam a renda. Então, isso a gente sentiu bastante. É, agora, nos últimos meses, é, a situação já está normalizando também nessa questão da inadimplência. Mas o começo de 2021 é, foi marcado por um índice muito forte de, de clientes aí, com um pagamento em aberto.
0: Vocês aproveitam esse pessoal que você falou que tem, né, os influenciadores e tal, para de repente gravar depoimentos ou explicar até mesmo essa situação como você falou de ah, a pulseira não serve só para quando você está na rua, fora de casa treinando, ela tem toda essa parte do, do seguro realmente, se acontecer um acidente dentro de casa, né? De repente você começar a usar esse pessoal para dar depoimentos, para falar um pouco mais, para repassar esse tipo de informação para o consumidor, né? Acho que seria interessante, não sei se você já faz isso.
1: É, então, nós começamos, a, foi no, do, no final do ano, final de 2019, na verdade, a gente começou a mudar a, a nossa comunicação. Nós não mudamos de uma vez, é, mas fomos mudando aos poucos, para mostrar que o Mais Esporte, ela atinge muito o segmento esportivo, mas ela é para todas as pessoas. Então, a gente foi mudando um pouco a comunicação, a gente está num processo de mudança, mas hoje é... A gente já deixa bem mais claro aí na, nas nossas publicações que não é só para o segmento esportivo. A gente trabalha o segmento esportivo até, curiosidade, porque as pessoas que praticam qualquer modalidade esportiva, qualquer uma, é, seja por hobby ou não, é, elas têm uma percepção maior do risco que elas correm quando elas se expõem ali aquele esporte, Sim. do que as pessoas que saem, por exemplo, para trabalhar para ir para uma faculdade, enfim. A pessoa acha que vai no mercado e volta, ela não está correndo nenhum risco. É. Né? Então, ela não, ela não tem essa percepção. Apesar de estar correndo risco, a partir do momento que você sai da sua casa...
0: Dentro de casa, tá dentro gente. Dentro da sua já tá... casa, você é, já tem é, risco, né? É,
1: exato. É, então as pessoas, mas elas não têm essa percepção. É só a casa Realmente. do vizinho que pega fogo, só o vizinho é. que bate o carro... É. É, Nunca tudo vai acontecer acontece. comigo. Não comigo, nunca acontece. A gente espera realmente que nunca aconteça nada conosco. Lógico, a gente, lógico. A gente vive com o máximo de cuidado para é que aconteça, mas assim, por isso que a gente fala, é acidente, acidente você não espera, acontece, né? É. Infelizmente. E eu, cada um tem que fazer estar tá o mais preparado possível para uma situação dessa, né? Seja com consigo próprio ou com algum familiar, né? Um,
0: eu estava pensando aqui, né? Um mercado interessante também, é, de repente, de você poder trabalhar, são os próprios estudantes, né, esse pessoal que vai fazer enem, vai fazer fuvest e tal, porque tem um índice muito grande, principalmente de desmaio durante esse, esses eventos, né. Eu tava, outro dia eu vi uma matéria em algum lugar, não sei se foi no UOL, falando sobre isso, que a, a, essas é, não são crianças, são adolescentes, né. Eles ficam Exato. sob tanta pressão que chega na Jovem hora, adultos. Da, é, na hora da, da da prova ali fica tão tenso que a pessoa desmaia. E aí, se ela tem ali essa, é, um seguro desse, né tem uma pulseira dessa, uma comunicação é, que a pessoa possa identificar e realmente é, acionar né o familiar, acionar o plano é, de saúde, etc., seria bem interessante. É um mercado também legal para vocês trabalharem, né? De repente vai Sim, começar é. a, a fluir uma divulgação para esse público também, que é um público muito grande, né?
1: Sim, é, não, eu não posso abrir para você aqui agora, mas eu posso adiantar só que nós estamos trabalhando numa nova tecnologia. Né? Legal. Então, provavelmente aí no, nos próximos meses, se tudo der certo, nos primeiros meses do ano de 2022, a gente vai estar tá com uma, uma outra opção aí de, de acionamento de emergência. Uma, uma opção, inclusive a questão da pulseira também, para deixar o serviço mais proativo ainda. O nosso objetivo. É conseguir que, é, antes de nós sermos acionados, nós já já, já estejamos já a par da ocorrência. Poxa. Então, por exemplo, você sofreu um acidente, certo. antes mesmo de alguém nos acionar, nós já estamos a par do, do acidente. Não posso te dar muito detalhe ainda sim, sobre sim, isso. Sim, sim,
0: é, sim. Mas é,
1: é uma coisa que está tá rolando já. Que legal, baseado cara. Em, baseado em inteligência artificial, né? A gente está trabalhando nisso. É, usando a, as tecnologias que já existem né, no, no mercado. Então, provavelmente, aí em 2022, a gente vai ter uma alguma novidade.
0: Pô, que legal, muito legal. É, é, né? Eu queria fazer uma pergunta para você a respeito da, da, do, do empreendedorismo no Brasil. É, quais foram as dificuldades, ou ainda são as dificuldades que você encontra para empreender aqui no Brasil? A gente tem impostos, né? o governo geralmente não ajuda muito, o que a Sport encontrou de barreira e o que vocês precisaram fazer para poder ultrapassar ou estão fazendo ainda para tentar é, ser uma empresa brasileira num país que não ajuda a gente em nada, né?
1: É, o, acho que o principal problema do Brasil é, é a questão tributária. Certo. É, esse é, é o principal. Né? Eu já atuo na área empresarial, corporativa, há muito tempo, já venho de outras empresas, é, tenho uma outra empresa na área de tecnologia, e a, a dificuldade com impostos é enorme, até porque são muitos impostos diferentes, então, para o pequeno empresário, para o microempresário conseguir compreender todos esses impostos e colocar isso no seu planejamento financeiro, é bem difícil. Verdade. É, eu, eu tive uma, uma sorte, vamos falar assim, não sei se posso falar que é sorte, porque eu já venho de uma experiência lá de trás, né? Então, vamos, lá de trás, vamos deixar só de trás, não vamos falar desde quando. Aham, sim, sim. É, mas lá de trás. Então, o, eu já estou já um pouco mais acostumado a lidar com essa questão de tributos, mas mesmo assim é, é um desafio, essa, esse é o maior desafio.
0: A gente não tem nenhuma, é, por mais que eles lancem aí o MEI, microempreendedor individual e etc, mas sempre tem alguma coisa para, parece que é para puxar o tapete da empresa, parece que eles não querem é, que... Não,
1: e não é só isso, é, assim, o acesso a todas essas informações, tudo que é do governo é muito difícil o acesso.
0: Muito, muito. Eu o, sei os bem portais é.
1: do governo não funcionam direito, é... É incrível, parece que é projetado para não funcionar. Sabe? Exato.
0: Eu sempre estou, né, emito nota para os meus clientes e tal, mas vira e mexe, dá algum problema, é alguma coisa que ou está fora do ar, é, nunca funciona 100%, todo mês é uma surpresinha.
1: É. E uma outra coisa, assim, que isso aí dá, dá muita repercussão também, é né? um tema bem sensível, mas é a questão trabalhista.
0: Sim, a nossa. Questão tá trabalhista,
1: a questão trabalhista no Brasil é complicadíssima. Né? É o, o empreendedor ali, o empresário ele sempre vai estar errado, sempre, sempre, sempre. o mais correto que você esteja você pode apresentar todas as documentações possíveis, no final você vai estar errado sim eu tenho melhor, pessoas, umas três histórias de um clientes
0: com, com problema com, com funcionário com coisas é, que nem então. existiam e o funcionário processou o, o...
1: é, então, então esse, esse é um problema é, melhorou um pouquinho agora aí, no, nos últimos anos, né mas, mesmo assim, é bem complicado. Então, eu acho que a questão de... Essa questão de funcionário, a questão trabalhista, eu acho que ela vem até primeiro aí do que a questão tributária, pelo menos para mim. Sendo que é. os dois andam meio que lado a lado ali. Mas sim, a, outra... sim. a questão trabalhista é bem bem difícil.
0: Eu acho que é um dos piores até, né? A patrimônio precisa ter funcionário, realmente... Primeiro porque você vai pagar o dobro do salário que você pagaria para ele. Por isso que muita gente acaba é, sendo é, empresário individual para prestar serviço para outras empresas, porque hoje em dia, até para a gente, vamos dizer, como funcionário, entre aspas, sai mais barato você pagar um MEI, prestar serviço para a empresa que quer te contratar, do que você ser funcionário realmente fichado naquela empresa. Você acaba ganhando mais do que o próprio salário que a empresa poderia te pagar, porque ela vai ter que pagar todos os encargos e, no final das contas, fica ruim para ambos, né?
1: É, e outra dificuldade é a contratação de pessoas qualificadas. Sim. Porque a, gente fala, a pessoa fala, está ah, faltando emprego no país, mas está faltando mão de obra qualificada.
0: Exatamente.
1: Se você vai precisar um, de um profissional para uma área um pouco mais específica, você não acha tão fácil. É. Você acha para áreas onde não exige experiência nenhuma, por exemplo, um ajudante geral, um auxiliar, alguma coisa você acha. É... é mas você pega uma, uma, um cargo ali um, que exige um pouco mais de qualificação, a contratação é difícil. Não é tão, não tem tanto profissional no mercado assim.
0: Bem lembrado, exatamente. acontece mesmo, muito.
1: Então esses são, são os desafios aí que, que nós temos, né? Que é bem pertinente do nosso país, né? Verdade. Mas, verdade. mas como bom brasileiro já nos adaptamos e vamos trabalhando com a nossa realidade, né?
0: Exato, não vai ser isso que vai, que
1: vai ah, puxar não, não o tapete, é vamos embora. vai puxar o tapete, com certeza, a gente segue em frente, afinal de conto, o meu problema é o seu problema e é o problema de todos os brasileiros, então não, não tá ruim só pra mim, né? Tá
0: ruim pra todo mundo. É igual, né? é
1: a gente até brinca, é igual quando você vai numa prova, né, fala, aí, como é que foi? Meu, tava chovendo muito, mas tava chovendo só pra você? É, a nuvem tava Pô. só em cima de você? Fala, ah, não, não deu, pódio, porque tava chovendo, fala, mas choveu só em você?
0: Exatamente, é, a situação não... é a mesma.
1: A situação é a mesma, então todos estamos aí na mesma situação aqui no, Bem no colocado. Brasil, então. é. Agora... A novenzinha não está só na minha cabeça, né?
0: <risos> Exato. <risos> Cláudio, é, é, para fechar aqui, geralmente eu pergunto para convidados, né? A gente faz aquela brincadeira do... Pô, se você fosse... É, você quer disseminar um, o seu conhecimento, passar é, para motivar os empreendedores, né? Ah, eu quero é, divulgar um livro ou uma frase, alguma coisa. Então, você faria, sei lá, brinco que para trazer para o nosso lado do digital. Vou fazer um, um post patrocinado para atingir o maior número de pessoas, né? Porque hoje em dia, antes a gente falava que ah, você quer colocar uma frase no outdoor, né? Para todo mundo uhum. ver. Hoje, bom, você pode fazer um patrocinado para atingir gente do mundo todo, né? Então, fazendo essa brincadeira, o que você gostaria de deixar para o futuro empreendedor, ou para o empreendedor, para o pessoal que está assistindo aqui, que eles não podem é, passar nessa vida sem saber disso, né? Não sei, um filme, uma informação, uma frase, alguma coisa que você acha que é legal você passar isso para eles?
1: É, eu vou passar uma, uma informação, na verdade, eu aprendi só ao longo dos anos. Certo. Principalmente para quem está pensando em empreender ou pensando criar um negócio. Primeiro, é... Faz um planejamento, né? faz um plano de negócios. Não precisa ser aquele plano de negócios que a pessoa pesquisa na internet, como fazer lá o do Sebrae, e dar um calhamaço de 50 folhas. Né? Ele tradicionalzão, né? É, é. Não, não, não é isso. né? Tem outras opções, né? Tem opções de canvas. Plano, de business tem... plane, isso. Mas faz, faz um planejamento. Porque, às vezes, na empolgação, aquele negócio que parece maravilhoso para você... Na prática, não é tão maravilhoso assim e é, pode acontecer de você acabar perdendo dinheiro. Sim. Então, faz um planejamento. Segundo, é, você está fazendo esse planejamento, deu legal, ah, oh, acho que vai dar certo, você colocou suas projeções de venda, tudo, calcula uma projeção é, no mínimo 30% mais pessimista do que aquilo que você está achando que vai acontecer. Então, um exemplo prático. Você acha que vai vender 100 unidades daquele produto que você está criando agora no seu business plan? Então, imagina que você vai vender só 70 ou só 50. Porque na empolgação do planejamento, é, às vezes as pessoas elas começam a mentir para si próprias. É, e elas verdade. colocam uma projeção de vendas é, que, na verdade, não, talvez não seja bem aquilo. Então, para não se frustrar e para não ter problema de de caixa lá na frente, faz um planejamento 50% mais pessimista do que você está imaginando. Aí, é cert... se com 50% pessimista, você enxergou no seu business plan sucesso, vai em frente.
0: Vai que vai, que é só
1: alegria. Vai que vai. É. Põe lá. Então, põe como regra. Faz o seu business plan, o seu plano de negócio, mas terminou ele, põe 50% ali de... De, de dados pessimistas em cima do, da realidade que você traçou. Se mesmo assim o seu plano de negócio é viável, vai em frente que não, não tem erro.
0: Interessante, é isso aí, gostei. E agora, Cláudio, deixa aqui para gente como é que as pessoas vão, é, encontram o MySafeSpot, a rede social, o tá. seu site.
1: MySafeSpot, se você jogar no Google ali, você acha muito fácil. né? Então, você tem tanto no nosso site, mysafesport.com.br, no Instagram, mais esporte, no Facebook, mais esporte, no Twitter, mais Então, só jogar mais esporte no Google você chega até a, a gente aqui. Né? Meio de contato você pode ter, o, ter um chat online no, no nosso site mesmo, o próprio WhatsApp também na né, mais esporte, o Messenger do Facebook, direct do Instagram, enfim. Só não tem pombo correio de resto. <risos> não tem como não achar, é. né? É, não, não tem como achar, achar mais safe sport é muito fácil. A gente preza muito por isso, sabe? Pela facilidade de contato com as pessoas e de contato humano. Certo, Porque é isso eu, mesmo. É, o mundo aí tá cheio já de contato automatizado, ninguém aguenta mais cair em URA. Tecle 1, Tecle 2, aí Tecli 1. o robozinho, né? Novo. É. E é. no final a mensagem fala, obrigado pela sua ligação, tente novamente mais tarde, né? É, verdade. E então, <risos> isso não é só em ligação, né? Hoje você tem, tem um chatbot e tudo, né? WhatsApp, Facebook, tudo é chatbot. E a gente preza muito pelo atendimento humano. Legal, pessoas lira, precisam de pessoas, né?
0: Tem que ter esse contato. Sim. E como você falou, lida com vidas, exatamente. Acho que esse é o ponto. Bom, Cláudio, é, então... queria agradecer muito a sua participação, muito obrigado por você dividir aí a sua experiência, o seu empreendedorismo aqui com a, com a gente, eu acho que a galera vai poder realmente ter uma noção é, do, de tudo que você fez, do que é empreender no Brasil, conhecer um produto top aí, que eu acho que é, faz toda a diferença e como a maioria aqui, que pessoal que assiste ou ouve a gente aqui, são atletas, gente, isso é fundamental, tá, você precisa realmente é, se cuidar, porque acidentes acontecem, a gente não tá desejando mal para ninguém, mas é, a gente precisa se prevenir, que afinal de contas é, não somos sozinhos nesse mundo, temos filhos, pais, mães, pessoas que se preocupam com a gente, então vamos também, se você não se preocupa com você, não deixe os, seu, os seus entes queridos preocupados, né, então vamos, vamos realmente a gente, é, tomar conta da nossa vida, né, e, e da nossa saúde, né?
1: Só uma, uma observaçãozinha rápida. Pode que falar. Falou, lembrei. É, quando nós fazemos um, uma co contratação de qualquer tipo de serviço, como da Mais Certo Sport, a gente não faz por nós, né? Nós fazemos sempre pelos nossos entes queridos, né? É isso. Quando você contrata um serviço igual ao nosso, você está contratando pelo seu filho, pela sua é, esposa, pela é sua mãe, mesmo. pelo seu pai, né?
0: Exatamente. É isso que eu quis passar, porque realmente as pessoas né, falam, ah, mas ah, eu. Eu não me preocupo, eu me viro Eu me viro, eu me viro, tá bom, mas tem gente Preocupada com você, e por que você vai deixar Sim. Ela mais preocupada ainda, né, então Dá essa Sim. segurança, inclusive Informa que você tem esse contato Porque vai, pode ser que a pessoa receba Um dia ou outro, a gente não quer que isso aconteça Mas vai, pode receber uma ligação E é pelo menos que a pessoa sabe de onde está Vindo isso, né, da onde Exato. veio Como é que elas acharam ele lá Ou ela é, com, é, Através de que contato? Através Da My Safe Sport. Cláudio, é isso aí, Ramon. muito obrigado. obrigado, galera. Obrigado por escutar a gente, obrigado por nos ver aqui no, no YouTube. Os endereços do, do Cláudio aqui da Mais estão aqui embaixo, para quem está é, seguindo a gente aqui no YouTube. No, no Spotify também tem aqui na, no descritivo. Obrigado e até quinta-feira que vem.
1: Obrigado, até mais.